0: Nämen halli hallå och hjärtligt välkomna tillbaka ska ni alla vara till ytspänning. Podden där vi guppar på ytan men inte rädds för att dyka ner till havsbotten.
1: Mm, som vi ska.
0: Som vi ska. Och idag, Christiana Kaspersen, vet vad det är för dag?
1: Jag vet, men berätta den då.
0: Jag ska berätta den då. Det är första gången någonsin vi i utspänning har en gäst. Och... Hurra! Och vem kan denna första väst, eh, väst vara? Det är en väldigt bra fråga. Eh, vår första gäst har rötterna i Kalmars landsbygd och central Centraleuropas förlovade inlandstat Österrike. I nära 20 år har han varit en av Sveriges mest kända profiler på drag- och klubbscenen i Stockholms nattliv. Och som skådespelare har succéerna, succéerna varit många inte minst genom roller som Orlando i monologföreställningen med samma namn på Stockholms Stadsteater och som konferencier i Cabaret, också den på Stadsteatern i Stockholm. Aktuell just nu är han med Kulturhusets stadsteaters jubileumsshow och sin egna podd, Drottningmötet, där kända drag queens berättar om sina förvandlingsresor, trapliserna, drag, alter egon. Välkommen kära poddkollega Robert Fuchs oh, Tack oh. Känner du dig sedd
2: nu? Nej, men jag känner mig sedd, bekräftad Jag känner mig vidöppen För detta samtal men Nej, Jag är men... så ärad, jag visste inte att jag var Alltså första någonsin? Ja är det visst, så?
0: första någonsin mm
2: -hmm. Det känns ja. som att jag blir satt i skuld direkt Jag får en sån här som när man får en väldigt fin present <laughs> Att jag <laughs> tänker, vad ska jag, hur ska jag kunna återgälda detta?
0: Ja, du kan återgälda kan genom att låta oss penetrera ditt vidöppna sinne. Åh, <laughs> <laughs> oh, tack Alexa,
2: det ska vi nog klara av Åh, <laughs> oh, härligt
0: eh, Hur är läget får man väl börja med att fråga?
2: Ja, hur är läget? Alltså jo, rent så där på ur mikrosynpunkt så alltså det är en underbar dag. Det är duggregnar ute jag älskar duggregn. Mm -hmm. Jag har alltid älskat det. Och jag tänker så här nu sitter jag ju i utspänningspodcasten mm. och tänker liksom att uh, tänker mycket på hyn. Ja. Uh, nej men jag känner jag det är som en sån här jag brukar tänka när det är som mest grått och det är mest regnigt i Sverige att det är liksom en härlig Dior face mist som liksom bara lägger sig så där snyggt. över riktigt
0: ju i liten splash. Ja, en things.
2: underbar liksom bara känsla. Men nej, men det är jättebra. Vi, jag håller på att tralla runt i repsal och <laughs> i, i, i någon poddstudio. Ja, Livspusslet oh, vet. Jag vet. Ja. Det är vi
1: och Moderaterna Vi vet precis hur det
2: där, hur det där går till <laughs> Det är inte lätt <laughs> att få till det Men, men man gör sitt bästa Nej, men Det har varit en jävligt jobbig sommar Som det har varit för många Och vår mm. Corona ja, jag, jag var ju sjuk tidigt mm. Så jag har mina antikorpi mm. mm. Det är jättekonstigt Att det liksom håller på att bli som ett A och ett B-lag Eller mm. hur
0: Ja, visst, det har, jag. har ni det? Har du? Jag har ju haft corona. Mm. Jag hade den nu för tre, fyra veckor sedan ungefär. Jaha, Jaha visst, det och Här sitter jag. <laughs> Tyckte du var lite hostig
1: <laughs> Och Jag tror att jag har haft corona, men det är ingen som tar mig på allvar. Riktigt. Nej, men, men. jag det. Du kommer ju jag ha det om inte annat ganska snart. Ja, ja. ja. eller hur? Där, där hade, hade jag, jag honom känner. med dagarna innan hon men blev du sjuk. Jag tror så. att du har haft det. Mm. Ja, jag har ju inte blivit sjuk. Jag har träffat massor med folk tydligen. som Men ja. Jag har, varit sjuk. Alltså, jag har bara inte kollat ja, men, ska men det är så, så tråkigt ja, men
2: Det tråkigaste med det är, Och det ska jag säga i relation till liksom Beautyspår och liksom vad man själv är intresserad av Det är ju liksom att doften I mitt fall i alla fall påverkade Så pass mycket ja. Så att jag inte har fått tillbaka
0: den fastän det var i mars Jag var sjuk Ay, Nej, men Det här är sjukt Robert, det är jättemånga som säger det För Försvann din lukt också Genom att det var som att det kom in Frätande syra i näsan Nej Alltså det är barn <laughs> jag som har haft vad? det här symptomet Det är så konstigt Alltså ni vet det började lukta ammoniak mm. Och så var det som att det var någon så här osandrök Som bara steg upp i hjärnan liksom Oj oh, Och jag kände så här, det här
2: Nej så var det inte alls för mig Utan det var snarare jag, Alltså nu ska vi kolla Det här har inte jag kollat Nu har jag min väska här bredvid uh -huh. så, Jag är ju så analog så jag har faktiskt en kalender Jag skrev ju upp den dagen som doften försvann
0: Nej men herregud uh,
2: Och här, nu ska vi se här För det var ju i mars Mm. Då skrev jag upp, för jag blev så kockad när det hände Här, 17 mars Så står det smak Då försvann smak och doft mm. Så sen den 17 mars har jag varit liksom Alltså man blir ju det, det blir ju väldigt märkligt Och jag älskar ju doft Jag har så himla mycket parfymer hemma Jag har jobbat på parfymeri och så vidare Så mm. Mm. det är ju liksom någonting som bara Det är det jobbiga tycker jag mm. det, det hela men alltså vi,
1: vi ska verkligen inte missa att ta vara på dina kunskaper från parfymerier. Men låt oss börja lite grann i barndomslandet ändå. Vi hoppar dit. Ja. Vad fanns det i familjen förresten? Något intresse för liksom, doft och skönhet och...
2: No, I, alltså, nej, det skulle jag nog inte säga. Alltså, inte mer än så här: på pappas sida odlades det ju väldigt mycket. Jag växte ju upp liksom i en nästan självförsörjande gård med pappa. Men min pappa och mamma bodde inte tillsammans. Så Mamma bodde i lägenhet. Och, och, och så pappa odlade dofter kan man säga. Och mamma typ så här: vad heter de här små häfterna man rev och skickade in så här små? Ni vet, små rabatter. Alltså, det var här ja. typ. ja. <laughs> det <är> så här: Pierre <laughs> Robert-typ. Nej, men det var så här: Om du köper den här för 39 kronor det. så får du också en, en, en duschgelé med 39 <laughs> ja, ja Och så var det: liksom ja, Och det älskade jag. För då mm. kunde jag sitta och liksom bara tänka: Vilken gåva ska vi få? Mm. Och det kunde ju vara så här: tahiti orkidé eller det kunde vara någon så här: liksom, Rose Blossom of England. Så att på det sättet så tror jag att jag odlade mitt eget intresse. Men det fanns ju ganska... Kan du härleda
0: eller här nysta tillbaka var, var det kom ifrån? Eller var det bara? Det bara fanns där.
2: Ja, men jag tror att jag och många också, man kliver in i denna världen med vissa gåvor eller spår, kompassriktningar. Mm. Och i mitt fall så var väl det att, att hela tiden söka mig ut i naturen. Så att jag, jag var ju väldigt mycket en sån här <gård> korkex pojke mm. som satt mm. ensam under träd och luktade på mina blommor och hade mm. dem som mina vänner och pratade med dem och sådär. Var um, du
0: ensam som barn?
2: Nej det var jag inte. Jag hade ju liksom familjen jag har en syster som jag var liksom tätt förbunden med Molly två år yngre och så hade jag vänner och så men, men, men jag tyckte så himla mycket om, jag, alltså jag hade någon sån här medfödd som jag tror många barn har säkert animism av att man liksom träden lever, de talar. Mm. Den här blomman säger någonting till mig. Och då följde det alltså med mig upp i åldrarna. Jag försökte ju ljuga för min klass, kommer jag ihåg, så här, genom att impa på dem så här, när jag gick i ettan. Att jag hade, jag tog med en flora, Bonniers fältflora till skolan. Och så sa jag så här: Vet ni vem som har illustrerat den här? Eller illustrerat illustrerar tar inte men ritat då målat. Mm. Och de bara nej, jag bara det är jag. <laughs> För det var liksom så här det finaste jag kunde tänka mig att rita blommor så snyggt. Och de jag. bara nej, det är inte du. <laughs> och jag bara jo så här, alltså ganska dålig också på att ljuga med. men men det var liksom jag ville så gärna att de skulle bara wow. Och det var det finaste jag kunde tänka mig. Mm. Blommorna och så där. Och det i det ingick ofta. Alltså jag tänker att jag fick med, jag odlade mitt eget intresse på något sätt.
1: Men vad kom eh, något intresse för, liksom kom, vad kom först, kom liksom mera kring som scenkonst eller började det mycket kring smink och drag eller vad, vad började?
2: Mm, nej, men jag tänker att jag, jag tog plats på olika sätt eh, eller förhöll mig till olika typer av så här, här, här får barn vara och synas och här får de in. Det var det, att synas och då om man vill synas ändå, då måste man ju kliva över en gräns och då måste man liksom bestämma sig för det där platstagandet. Det var underbart att jag har en katt i ja, ansiktet här nu. Det här är
0: Rasmus här som både jamar alltså, lite så... till och från och som mm, nu Rasmus. kommer att visa sin rumpa för Robert. Ja. Mm -hmm. Kom
2: här ska du få. Det är Stockholms
0: bögigaste <laughs> katt,
2: <by laughs> Nej men jag, jag, jag tror att det här att stå på scen kom först. Mm. Um, och så, så kom, kom resten senare Och då tänkte jag att pyntet kom sen Så först ställde jag in granen liksom, mm. Kan man säga Och sen så började jag hänga på med pynt mm. Och liksom, det är först i slutet Som man sätter i den här eh, Pluggen, pluggen. Mm. Ja, Eller kontakten Nu är du fortfarande inne på det här bögspåret Men alltså <laughs> man, sätter in, <laughs> man sätter in En kontakt och Då lyser den lisa. upp liksom ja mm. och, och liksom Det allra sista man tar på Det är ju liksom stjärnan på, på huvudet så här. Nej men alltså jag, jag var uppfostrad Ändå ganska så här österrikiskt I alla fall på pappas sida Ganska strängt Alltså vi var inte så mm. här att vi fick köpa vilka kläder vi ville Utan det var det var liksom väldigt mycket disciplin på den sidan. Mycket böcker och natur. Men det var verkligen inga extravaganser. Mamma mm. däremot, hon är eh, liksom lite mer impulsstyrd. Eh, fick pengar och gjorde slut på dem ganska omgående. Och mm. då kunde det vara på en hatt eller på en sak till oss. Alltså bara sådär. där. är inte, inte lika viktigt. Mm. <laughs> Nej, men så, att, så att jag levde i två helt olika världar. Mm. Som, som, var, som man gick emellan.
0: Men hur ofta levde du i, i Kalmar liksom på landet? Och hur ofta var du i Österrike?
2: Nej, men vi flyttade ju till Österrike när jag var tio år. Mm. Och då, då var det ett familjeexperiment. Där mina föräldrar som aldrig hade bott tillsammans. Men ändå varit ihop i 15 år. Mm. Valde att här, men nu gifte vi oss på Kina restauranger i Kalmar. Ming Palace, och, och flyttar till Österrike och flyttar ihop. Det var ett familjeexperiment som vi blev utsatta för, jag och min syster. Där mina två föräldrar var så här, nej vi har aldrig bott ihop. Men nu ska vi göra det och vi ska flytta utomlands. Och ni ska flytta med oss.
0: Hur gammal var du ungefär? Tio. Tio, ja. Och det var ju en fantastisk
2: möjlighet till ett äventyr. För då hamnade jag ju från den lilla staden i den stora staden. och Fick en massa häftiga intryck där. Men det var ju familjemässigt en mardröm. Och familjen exploderade ju i bitar efter bara några år. Och skildes då av mina föräldrar. Och det var oerhört dramatiskt och sådär. Så, där. så att efter ett par år så kom jag och min syster och min mamma tillbaka. Och var ganska liksom stukade på olika sätt. Och levde då medan pappa levde kvar i vin i vår gamla våning där så, så bodde mamma och vi i liksom Kalmar igen men då liksom helt utan pengar och med en fruktansvärt österrikisk dialekt på svenskan <laughs> ni förstår oh, liksom jälla. alltså många ok att bära mm. så vi pratade så här och det var ju liksom alltså det var ju <laughs> ja, värna och värna i miniversion liksom <laughs> med pipröster så nej men det var ju svårt på alla sätt och vis. Men vi bodde i en väldigt fin lägenhet. För mamma hade liksom fixat till sig. Hon är lite fixig. Så hon var så här: när vi inte hittade någon lägenhet i början. För att hon inte hade något jobb. Då eh, gick hon bara till en hyresvärd. Och var så här: jag ser att det finns en lägenhet där som är tom. Mm. Så plötsligt så bodde vi i en lägenhet. I Kalmars mest privilegierade överklassområde. Med utsikt över hela stan. Alltså en jättestor lägenhet. Som hon absolut inte hade råd att betala. <laughs> Så vi hade inga möbler. Det var liksom ett skal. Alltså en fasad. verkligen, mm. Där vi kunde titta ut på rika ungdomar och barn. Eh, men, men aldrig släppa upp någon. Alltså jag, jag, jag tog aldrig upp någon under jag tror, fyra år. Så
0: tog jag aldrig upp någon. Så alla trodde alltså att ni var rika?
2: Jag tror att de fattade att vi inte var det. Men, men just det här i relation till skam... I relation till att bygga så här en, en fasad... Alltså jag tänker så här mm. att... Det här platstagandet som jag hade kanske... Blev liksom, alltså Drag blev ju liksom... Någonting som sakta tog form... Och som kanske kom utifrån det också. Att välja en yta att polera upp fasaden mm. och sen får det fan vara hur som helst bakom Och hur gammal var du då? Ungefär? Nej, men Då var ju jag i den här underbara tonårsperioden alltså då var jag ju 13-14 alltså mm. den här värsta åldern när man egentligen bara vill vara konform och passa in mm. och vara som alla andra Ja, och då hade jag en stor hemlighet hemma liksom. och så, så började jag istället leta uh, omedvetet tänker jag kanske om och andra typer av platstaganden Började sminka mig liksom, så här i smyg och mm. prova mammas klänningar och så.
1: Och för dig var det liksom två, det var något som du gjorde i hemlighet och sen var du liksom en helt... Ja, ja, absolut. Det en var vanlig märklig. kelle. En <laughs> vanlig och vanlig. Men
2: alltså jag var, jag var i alla fall inte så out there med den sidan. Och jag menar, det handlade ju om att stå på toaletten liksom, innan man skulle duscha och prova mammas läppstift, kom ihåg. Mamma hade bara tre sminkaterallier och det var ett läppstift som alltid var liksom så här urgröpt. Så att hon höll på. Det var alltid slut så att hon mm. hade grävt med fingret. <laughs> Av någon anledning var det alltid slut. Och sen var det liksom en kajalpenna som var så dåligt vässad så det bara var trä träflisor. Liksom och sen så var det en mascara som var så här jätte... Liksom. Mm. Det låter så, som min
1: mammas väska också. Det var, <laughs>
2: Nej, men det är ju någonting med att såhär, då börjar man, alltså verktygslådan är minimal i början. Mm. Så att jag tänker att det var ju bara nyttigt för mig. Sen var det ju det här att sminka sig på olika sätt och tvätta av sig liksom. Och sen kliva ut och vara så här vanlig igen.
1: Men har du liksom någon så, du, konstnärstalang liksom? För jag minns att du var ju tidigt väldigt, väldigt bra på att sminka, att du verkligen har en sån...
2: Nej men alltså jag vet inte, vi har ju mycket, alltså alla i min familj jobbar ju typ på sjukhus, alltså på pappas sida på olika sätt, inom psykiatrin och inom liksom mm. medicinen, mamma är också också liksom gammal ersta syster, och, um, men, men på pappas sida är folk väldigt konstnärliga, mm. målar Eh, drejar, gör mycket saker med händerna. Men, men det är en roll som inte alltid är lätt att kombinera med, som jag har två bröder som är läkare. Men de är också väldigt konstnärliga. De skriver, men har kanske aldrig riktigt, skulle jag säga, släppt fram den här sidan. Så jag har ju någonting i mig och då blev ju smink jätteroligt mm. Men jag kan inte måla akvarell Och sånt Sitta nej, och hålla nej. på att måla citroner på ett bord
0: <laughs> Nej men det där är jag lite nyfiken på Alltså när du började intressera dig För mammas sminklåda Och så Ja men i gymnasiet Högstadiet gymnasiet Alltså hur var det för dig De här riktigt sköra åren
2: Nej, men det var en mardröm. Jag hade fruktansvärda högstadieår, mm. verkligen. Jag var, hade inte mycket vänner överhuvudtaget och, och för att kompensera för det, att rädda sig undan högstadiet är något som många känner igen sig och, och för mig blev ju räddningen att boka upp all min lediga tid med fritidsaktiviteter okay. och det var så jag började med teater. Uh, och det var så jag började med att spela instrument. Men allt det här som också var fantastiskt för att vi inte hade råd uh, att gå i musikskola och så. Uh, alltså det, det fanns aktiviteter som inte kostade så mycket. Um, och då... Jag älskade folk, Sverige. Ja, men jag är, jag är verkligen sådär. Mm. Alltså det är det, det bästa som finns mm. uh, med det här landet tycker jag. Det är att det fortfarande finns mycket saker som man inte måste vara rik för att ta del av men det, börjar, det är färre och färre. För mig var det ju så att det jag gjorde under högstadiet var ju att jag lärde mig en massa saker eh, som hade legat alltså jag utvecklade saker som hade legat förbörjade i mig jag lärde mig nya saker och framförallt så träffade jag en massa människor nördar, utstötta <laughs> nej men nej, liksom the outcasts och det är ju liksom också påminnelsen om att träffa liksom gayvärlden första gången som jag gjorde sen det är ju också så, här, nej men det är ni ju mm. alla halta och lytta som jag har längtat efter så länge eh, jag är en av er, eh, vad ska vi göra? Någonting ska vi göra ihop eh, och, och, så det var ju helt underbart och att bo då i en liten stad som Kalmar det är ju det var ju fruktansvärt men det var också fantastiskt på många sätt, det här var ju den analoga tiden också innan, precis när internet kom i slutet på 90-talet så att jag satt ju mycket på med en tjejkompis som jag hade träffat. Och liksom börjat hänga mycket med. Vi satt ju på Länsbiblioteket i Kalmar. Och loggade in. För det fanns bara två datorer. Liksom, typ i hela Kalmar känns det som. Mm. Men de var öppna då. Och där satt vi. Och då fanns det något som hette Everyday Chatten För det var ju så här också. Att man kunde ju få dator hem. Min mamma hade ju möjligheten. Att låna den här fantastiska kommunaldatorn. Som det hette. Där kommunalanställda fick möjligheten att lisa alltså låna dator för, dator för en ganska liten summa pengar och det var också det som gjorde att så många svenskar idag har datorer här läst för att det var då som också arbetarklassen fick tillgång till det mm. vi hade så lite pengar så att hon hade inte råd med det, ens det men då satt vi på länsbiblioteket och chattade och då kommer jag ihåg att jag och Rika vi, vi hade varsitt nickname <laughs> och låtsades vara tjejer då på den här chatten mm, of course. ja och då, då hette hon jag dåliga Böda. <laughs> Och jag Böda hette camping. Kleva. För det är två stränder ju på, oh. på Öland. Mm. Så så kleva är ju mitt första egentligen när jag tänker efter. här. på det. det är nog mitt allra första mm. drag-alter-ego. Kleva. Det ah, kleva. Kleva fux. <laughs> <Ux>. <laughs> Klaffsa och kleva fux.
1: <laughs> Men jag tänker så här, den Robert Fux som jag minns att jag träffade kanske 1999 kan det ha varit, tyckte jag bara osade av liksom självförtroende. Vad hade liksom hänt där mellan de här Taffliga teaterklasserna Och liksom
2: trevandet i Jo men alltså Jag hade verkligen blommat ut Och Så här, man kan säga att Precis som min skolpsykolog För jag sprang ju liksom tätt hos Kurator och skolpsykolog hela högstadietiden det var liksom. Och jag ringde Ofta så kontaktade jag dem Jag ringde barnkyk, alltså bupp i Kalmar Jag var så här: ja men jag behöver hjälp Jag behöver terapi, jag mår jättedålig Och jag hade också år som var skitsvåra Jag hade mycket med kroppen Hur den såg ut Jag hade jättemycket liksom med att jag fick hår På bena Jag hade väldigt mycket så här liksom. Då var det ju mer så här att jag jag trivdes inte med att byta om inför andra, men, men jag, alltså det var ju inte så att jag någonsin hade tänkt att jag skulle vara vilja vara tjej eller så. Men jag hade verkligen också, det fanns ett obehag med kropp, den kroppsliga förvandlingen. Mm. Um, och då, då var jag så sådär jätteproaktiv och liksom ringde själv och, wow. uh, och det är jag glad för idag, för jag fick också väldigt mycket hjälp. Um, så det brukar jag ju uppmuntra om jag kommer i kontakt med yngre och, och liksom säga att verkligen ja men försök, ring, ta hjälp så, jag hade fantastiska fantastisk, gick hos överläkaren på Buppe han hette Georg Fonseca <laughs> och han var fantastisk alltså jag, om du lyssnar nu på utspänning, då skulle jag ju vilja tacka honom för att han var så fantastisk han satt, han hade ju, han hade ju det största mottagningsrummet uppe på Buppe -Kalmar. och så hade han en sandlåda för de minsta barnen och så hade han en stoffgrupp. Så här, och där fick man sitta. Och han började alltid med att vara helt tyst. Så här, jättelänge. Alltså så tills man började prata själv. Men sen plockade han upp bollen. Och hade ett sånt fantastiskt sätt. Att liksom också bolla idéer eller tankar. Alltså inte bara ångest. Utan också så att man gick därifrån och kände så här. Hå! Jag är lyft. Jag kan något. Jag vill någonting. Mm. Så att jag tror på din fråga. Så här, vad hade hänt? Mm. Jo men jag hade också fått lära känna mig själv. Mm. Jag hade överkommit en hel del av, av mina, liksom, mitt kroppshat och allt det där. Och jag hade också varit med om en gymnasietid som blev helt annorlunda än högstadietiden. Och det var det skolpsykologen sa till mig. Det kommer bli mycket bättre på gymnasiet, Robert. Mm. Om du väntar. Och det är fruktansvärt att höra det i sjuan. <laughs> mm. Men det blev ju det för mig. Och det, så att jag levde ju livet i gymnasiet istället. Men började
1: du... Gick du på teater i eller vad gick du för? Gick du? Nej,
2: jag drömde ju om ett kort tag att jag skulle gå och skara mm. mm. Och Jag läste ju någonstans att det skulle man kunna göra i någon folder så där som man fick då. Men nej, det blev inte så utan jag sökte ju liksom något jättepluggigt jag sökte samhälle internationell. Så jag gick alltså en engelskspråkig samhällsprogram oh. mm. där böckerna var engelska och de lärarna försökte prata engelska med oss också. <laughs> Det oerhört traumatiskt för dem <laughs> den tiden. Eh, när jag gick på något som eh, hette Stagneliuskolan. Väldigt pampig, liksom slottsliknande skola i Kalmar. Med vatten utanför och fontäner. Och, och liksom nästan så här fascistisk liksom, eh, arkitektur. Oerhört liksom fin slash scary. Och ehm, på dörren ovanför Porten då som man gick in varje morgon, så stod det så här: Sanningen ska göra er där fria. Och det har jag liksom känt så här: nej, alltså jag gillar ju att hitta <laughs> min egen. Alltså nej, men alltså det är roligare och fäka och, 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 och något roligt. Alltså måla på någonting. Alltså, vad är sanning? Alltså det tyckte jag var så hemskt. Mm. Så det stretade jag
0: emot väldigt mycket. Hela gymnasietiden?
2: Ja, ganska mycket. Och jag höll på mycket då att stå på scen och vara kulturansvarig i elevkåren. Och byggde väldigt mycket allianser där och så. Så jag hade roligt. Och fick börja leva. Nej, men Jag flyttade till Stockholm dagen efter gymnasiet slutade. Och hamnade ganska snart i gayvärlden. Ju. Och, och träffade på många drag queens Och kände väldigt snabbt att här finns det ju en familj. Här finns det en öppen famn. Inte alltid vid öppen. Jag menar, det var också möten med väldigt mycket missunnsamhet. Avundsjuka, svartsjuka. Mm. Men, men det var en... Överlag var det en, en varmare känsla än det jag hade varit med om tidigare. Liksom. Och det är ju häftigt liksom, att kunna. För jag tänker så här. Det är väl det som också gör att man blir varm hjärtat Att man tänker på sina första möten med, med en gemenskap. Um, oavsett om det första gången man börjar spela teater- eller stå med rockbandet i en, en lokal- att man känner så här- Och nu kan jag börja ta reda på- vem jag kan vara här. Mm. Lite så. Och det var väl då vi träffades också. Det tog ju inte lång tid, Alexa.
0: Ja, det måste ju ha varit där någonstans. Jag började ju gå ut- 98, 99- någonstans där. Alltså min första kontakt med gayvärlden- det var ju där Europride, 98. Ehm... Men alltså, ja, vi måste ju ha träffats där någon gång då. Men jag tänker, om jag ska ta mitt första intryck av dig också. Du, du verkade ju så världsvan. Det var som att Robert har vuxit upp här på Kejklubben. Men då hade du precis kommit till Stockholm nästan då ju.
2: Ja, alltså jag åkte ju upp på Loven kommer jag ihåg. 97, 96 och var väldigt liten och kom upp till Stockholm. Och då började träffa folk. Mm. Så att jag hade väl ett nätverk eh, när jag kom hit 98. Det hade jag nog. Mm. Och det, och det, det, var liksom mitt, det, det blev ju en sån här grej också. att Jag hade ju hållit på med drag i Kalmar då ett par år. Och jag var ju ganska känd i Kalmar när jag åkte därifrån. Och mm. tyckte Gud, Kalmar är för litet för mig. Alltså. Mm. Men jag var ju också, liksom, kom upp till Stockholm. Och bara, det, här är man helt anonym. Men sen tog det ju inte lång tid förrän jag blev liksom lokalkänd känd i gay communityt också där. Och förstod att men liksom att det var ganska litet men att jag tyckte att det var ju underbart men, men jag hade ju dragat mycket kalmar på mitt sätt invirade gaffatejp och konstiga liksom outfits som jag byggde själv för jag har ju aldrig kunnat sy liksom. så att, så. för det minns ju jag så himla tydligt Den, du hade gjort någonting första gången jag
1: träffade dig så hade jag bara några veckor tidigare du varit med i Aftonbladet söndagsbelaga mm -hmm. och hade liksom med väldigt så där fashion bilder och du hade liksom gjort kläder av olika saker det var väldigt väldigt snygga bilder och sådär. där. Mm. hur 17, liksom du började liksom armbågade fram lite tidigt eller hur fick du de där kontakterna liksom att Nej,
2: men jag tror också att jag skilde mig väldigt mycket från de drag dragqueensen som fanns i Stockholm. Mm. Väldigt många då var ju väldigt så där klänning och klackar och peruk och slagars Ja, och, ja mm. precis. Och jag var ju så här jag vill ju jag ville packa in mig själv i plast och liksom gå i jättehöga platåskor och, och, och se ut som ett freak. Liksom. Och, och, och ha jättemärkliga grejer av plast som jag hittade på stan eller metall. Och, sådär. Mm. Så att, och, det, och det tyckte ju många queens var jättemärkligt. Och en del tyckte också att det var vi... Alltså, det, det, verkligen stängde ju också en dörr så det var ju inte bara så att alla bara åh vad kul, en ny drag queen som tar mycket plats <laughs> och som är 19 år välkommen, vad roligt <laughs> för jag börjar känna mig lite gammal just nu och jag vill verkligen ha konkurrens nej men det var liksom, det var inte bara så men, men jag satte ju ett avtryck snabbt, mm. det upplevde jag och började ju liksom gå ut mycket och få lite jobb här och var på klubbar
0: och så Hur ser du på den inre konflikten, alltså vi pratar ju ofta om det alltså, konflikten mellan yta och djup. Att vilja vara vacker men samtidigt inte riktigt passa in om man får liksom ska, skapa sin egen vackerhet. Ja, men liksom, hur har ditt inre krig sett ut.
2: Ja, men samtidigt så tror jag att för, för jag tyckte att det var, jag var så jävla snygg också. När jag, det kommer jag ihåg när jag det tog på det. mig. Ja, men precis, du är ju det. <laughs> Tack, jag är ute med hoven nu. Ja, det var det jag ville höra. <laughs> Nej, men, men, men det var ju faktiskt så att när jag hade haft läppstift på mig första gångerna så upptäckte jag ju en. Alltså, det var ju som att säga: Men, gud, kan jag vara så här glamorös och snygg? Så att jag körde ju mycket dollface ändå på mitt sätt. Det krävdes inte så mycket för att vara söt. Jag har ju ett ganska androgynt ansikte. Um, och, 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 men så att jag kände ju också att jag klem fram att jag förstärkte någonting i mitt inre som hade varit dolt väldigt länge. Och jag, jag, alltså jag kommer ihåg hur jag satt och sminkade mig på tunnelbanor och bussar. Jag hade ju liksom inga problem med att ta den platsen. Liksom. Så jag, det... Inga hatbrott. Nej, 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 nej. nej. nej men för
0: nazister var ju jättevanligt att se ja. ute på 90-talet.
2: Och jag var ju mycket engagerad då eh, i olika liksom, politiska fraktioner i Kalmar också. Som, som jobbade väldigt mycket och hårt mot eh, liksom, nazisterna. Det var ju mycket Nassar i, i Växjö och många i Karlskrona. Så vi åkte mycket dit och jobbade liksom och protesterade- och låg på torgen och liksom höll på. Men, men nej, jag var nog helt uppfylld av- det här platstagandets liksom magi. Att jag var helt förtrollad av det där. Så att jag... Och sen ska man också säga så här, jag började jobba på chokladkoppen också, det första jag gjorde när jag kom till Stockholm. Det var
0: där, ja. Jag tror vi möttes första gången på chokladkoppen faktiskt.
2: Ja, och då kan man ju, om ni har några lyssnare som är lite yngre än ni själva så måste man ju ändå berätta vad chok <gård och> chokladkoppen... <här> 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 men då är det ju så att liksom chokladkoppen var ju Stockholms första gaycafé kan man säga, upp ovan jord mm. som drevs av, av Anders Karlsson och sen också med Arto Winter som har med alla paviljonger nu. Och, och de, det var ju en sambandcentral för Uh, hbtq-världen mm. ja hur många har inte jobbat där som man...
1: <laughs> verkligen och
2: där satt ju folk det avhandlades ju nattens alla liksom eskapader och vad som skulle hända det var ju verkligen en central för allt och det var ju väldigt hög status att jobba där då framförallt i slutet på 90-talet så var det ju oerhört liksom sådär, mm. häftigt att jobba där mm. och jag vet också att uh, det var in, inte helt okontroversiellt att jag började jobba där vet jag nu i efterhand Ja, nej men det var ju det var också så här att det var några snygga killar och några snygga tjejer Stämt. som jobbade där. Mm. Och jag var ju liksom något helt annat och klev in också med en, kanske mer självförtroende och med en look som man inte hade haft där tidigare. För det där brukar ju, är också intressant. Vi
1: har också pratat mycket omkring det här. Vissa liksom, vissa drag dragqueens är så här... 100% superfam i drag, och sen kanske de har liksom flanellforta och skäggstubb eh, eh, när de inte är i drag, och liksom så här. Hur har du liksom fått ihop? Vad har du känt? Var är din? Liksom, vart ligger du någonstans i för Och vart ligger din drag persona i förhållande till någon slags fam butch, androgyn um...
2: Ja, alltså nu är jag, jag har jag haft så många olika luckor genom åren, men däremot så. Kan jag ju ändå förena mig i, i, liksom, i att... Jag brukar aldrig ha, det har jag fortfarande aldrig, peruk. Nej. Jag har inga peruker. Jag har ju ett stort kostymförråd liksom, i min källare. Med eh, en jävla kökenmödding av all skit som man har dragit på sig genom åren. Och det är mycket liksom, byggmaterial. Och det är mycket konstiga grejer som jag släpper hem fortfarande. Vi är ju liksom hårdare på det sättet. Att jag bara, åh, en presenning. Ja, men den här kan man ju limma ihop på något sätt. Men aldrig peruk... Och aldrig bröst. Jag har ju liksom aldrig haft det. Aldrig någonsin. I drag. Jag har haft det en enda gång. Och det var när vi gjorde ett event. När jag skulle göra en bondbrud. På ett event jag skulle få mycket betalt för. Och jag, Andreas Lundstedt, skulle sjunga The Man With The Golden Gun för någon så här jätte, liksom, ja, men det företag som var så här rikt och jag skulle stå och vara bondbröd. <laughs> och det satt så långt innan. jag var nej så då fick jag en så här peruk gjord till mig som var en så här liksom, mörk och liksom förförisk och sen så hade, jag, hade de suttit upp alltså, en en kopparlameklänning till mig Oj. och klackar och jag liksom hade ju från början hade jag aldrig klackar. Det var liksom så här för mig peruk, bröst och klackar aldrig. Nej på äldre dag har jag börjat använda klackar liksom. men, men det var alltid plattforms innan men då när jag stod där och stod och skulle göra en liten pistolrörelse liksom var bondbrud bakom så här the man with the golden gun så alltså det var så då fick jag någon sån här ni vet som man kan få som folk säger att när man ska dö att man får så här zuma ut och ser sig själv utifrån <laughs> uppe <i> taket. <laughs> det var lite det jag hamnade i <laughs> det var liksom bara att tänka så här hyran ska in Mm. Räkningarna betalas, men det kändes då kände jag mig som. Jag brukade känna mig som så här: Björn Borg med alltså, jag blev Det kändes helt fel, som att jag var helt way out. Liksom. Ja, det var så. inte en del av mig.
0: Ja, men det var som att du var tvungen då att ha det maskulina i botten för att det feminina skulle kännas fullt ut. liksom ja. okay. Jag har alltid älskat
2: glidningen. Och, och jag, menar, jag jobbade ju länge med en grupp som heter Kunigunda Jag gjort mycket saker på egen hand och liksom sådär och alltid har jag burit med mig just den här roten i min egen kropps liksom förutsättningar och, och sådär att den är platt här och så står det ut där mellan benen, det tycker jag ändå är en del, det är inte så att jag har velat vara såhär, liksom, um, överdriva det och vara här kolla jag är liksom en kille med jätte det bula som jag ska liksom trycka ner liksom en basketboll i mina hotpants det är inte den typen av drag men jag har inga problem med att visa att jag är kille eller man i, i botten Liksom.
0: Det där tycker jag är så intressant Nu måste jag ta in mig själv i det här För när, när jag var lika gammal som du var När du började och kom till Stockholm och så där, då, ja. då var det så himla viktigt för mig Antingen att vara den här feminina killen Som alltid hade varit rädd För allt som hade med maskulinitet att göra Och så kom jag ju väldigt snabbt ut som trans tjej liksom. Och då var det ju jätteviktigt Att jag skulle vara tjej, punkt den där glidningen du pratar om det, det är något jag börjat acceptera, utforska, förstå och kunna prata om idag liksom, när jag är 38 men du har alltid haft det där, det är intresset då för...
2: Ja, kanske och, och men också förstått att det har sina konsekvenser att hävda det mm. för att det alltid var folk som tyckte att man var så konstig det fanns ju heller inte jag kan tänka så här, om jag hade haft det här insta jag har idag med förebilder och häftiga luckor och allt det här men det hade jag ju inte då liksom. och då, då fick man fan stå på sig ännu mer och vara såhär, nej men det här är min stil mm. uh, och jag kände ju så här, nej men jag kan inte dra på mig en lace front liksom och, mm. och, och lösnaglar och, alltså det, det var helt otänkbart sen hade inte jag råd att köpa klackar heller liksom. det var ju svindyrt och det, ja, nej, det blev aldrig så Men
1: ibland har jag tänkt så här För jag har ju själv, jag har ju inte hållit på med, med drag särskilt mycket Men jag har alltid känt mig väldigt obekväm Med att köra en väldigt famig liksom Jag har inte heller också känt så här. Men gud, ska, vi, ska jag vara någon misslyckad Liksom se ut som någon liksom, liksom Jag har tyckt att det är mycket roligare Att vara liksom ett väsen Och androgeniteten Och liksom den tycker jag, jag har alltid tyckt varit spännande Liksom på något vis Men ibland har jag också funderat på eller är det bara för att man, också för att man verkligen bara tycker att det känns viktigt att vara lite snygg och cool? Att, att det känns lite så här läskigt också att vara så här Nej, men nu sitter jag här som en queen. Ja, alltså, jag menar, ja. Att det är någonting som också är så här för att det, I, I can't win that race. Liksom, även om jag har liksom, haft ett androgynt utseende och förstås inte varit omöjligt att kunna liksom, göra fam så är det som att jag så här, ändå är så passar lite fåfängt att jag inte heller, känns inte bekvämt att jag ska så här, göra det
2: lite... <laughs>
1: Nej. Tuttar och... Nej men för fan ja. Men jag
2: tror också att det var ett sätt för mig att hävda Ett visst mått av liksom, alltså jag var ju fascinerad av, 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 av goth Och liksom Alltså det här mörka det svarta, Alltså att också kunna hitta glidningarna Och inte vara så himla till lag Så vän och bara gullig Utan också kunna vara Aggressiv Jag hade ju liksom alltså, alltså kunna ta plats Alltså det finns ju, det är många säkert som kan berätta som har jobbat med mig att jag liksom har gått in i situationer ibland som inte alltid har varit helt säkra, liksom. men där jag har bara varit så här, liksom känt och det tror jag har med mig från de här första åren då, att liksom, ingen ska någonsin sätta sig på mig igen. Men jag lyckas balansera det där med att ändå vara så pass intagande så att jag kunde fortsätta jobba eh, och ändå ha kvar mitt sociala, alltså jag brände inte alla skepp eh, mm. genom att jag slogs inte till exempel. Men jag, jag var väldigt tydlig. Jag var ganska dominant liksom, i olika situationer skulle jag kunna säga. Och det kan jag fortfarande vara. Och jag tycker om att vara det. Jag tycker om att uh, känna att jag känner mig helt trygg i rummet. Jag gör mig själv trygg i rummet. Jag går in och, och liksom bara, det, det finns ingenting som kan ingen kan blåsa omkull mig här. Sen behöver inte det vara sant, det vet jag ju om. Men, men det, den, den känslan när jag bar med den i drag så, så, så gav det ett uttryck där jag använde ansiktet som en ganska dockig canvas. Med de möjligheter jag hade, liksom ganska stora läppar och lite runda ansikten och så här. Det Det gick ju, men kroppen den var ju inte jättefeminin. Utan det
0: är liksom så Nej men precis för nu, Du får se till om med går för långt nu Men du har ju en rätt Maskulin hydda Jag kan tänka mig att det här med att, Alltså att en anledning Till att många inte vågar Vara i den här glidningen liksom Det tror jag har jättemycket att göra Med att, att vara attraktiv mm. För mig har det verkligen varit det Att jag vill vara attraktiv för en man Och Ska jag vara en kvinna Då måste jag verkligen vara en kvinna Alltså han måste vilja sätta på mig Det har varit en jättetydlig motor <laughs> I min resa eh, Hur har du tacklat det där Att vara attraktiv För eh, alltså, då måste man ju också bli förstådd Som man eller kvinna Som du har sett ut i alla fall Med alla normativa Mm det är
2: jätteintressant. Jag tror att jag på ett tidigt stadium kände så här att, äh, att, att, äh, liksom att jag, jag gjorde drag. Drag blev ju allt. Det blev ju väldigt mycket. Inte allt, men det blev väldigt mycket. Jag gjorde det halvt på dagtid. Äh, hela tiden på nätterna. Jobbade oerhört mycket med det. Och jag tror att jag kände att priset jag betalar gladeligen är att inte jobba med attraktion. Eller att jag ska vara liggbar. Liksom hela. Det är klart att ibland tyckte jag att det var skitjobbigt. Men jag tyckte hela tiden att. Liksom. Oh, det är så många liksom svåra andra typer av spel och drama det skulle ta upp hela min tid för det jag såg att vissa kompisar höll på med det slukade ju all, hela deras tillvaro folk också som var jävligt begåvade drag, dragadepter eh, eller liksom så här som började med drag men som sen slutade för att de fick en kille som inte ville det mm. eller för att de var tvungna att göra sig attraktiva eller liksom lite grabbiga och lite så, här. så jag såg ju också att man får välja väg och så att det var lite som att så här stå vid stadsmuren och vara så här Ska jag stanna innanför eller ska jag gå ut och vara fri utanför stadsmuren? Eh, och då kände jag att jag, jag väljer det där outcast-livet mer.
0: Men fick du betala då med att bli ensam en period?
2: Ja, men jag tror att jag alltid har varit ensam på många sätt och solitär. Och har fått kämpa jättemycket med att göra mig delaktig- eller liksom i stora sammanhang och sådär. Så jag tror inte att det kändes som ett jättehögt pris- heller att betala faktiskt. Mm. Utan att det kändes som att här, det är ju så värt det- att få ta den platsen i natten- och, och njuta av det och leka med det- och vara sig själv där- jag menar, och sen ska, vad fan, jag orkar inte gå runt i några slitna jeans och t-shirt och spela lite så här ah, men tjena chabba med någon jävel. Alltså det var så här <laughs> nej men jag kunde ju lägga ner rösten på heta linjen om det krävdes. Men liksom, <laughs> det räckte bra. Alltså jag, det, var, det var så jävla mycket energi som folk la på mm. allt det andra här jävla årspelet som pågick. De här olika typer av parnings, liksom så. Och jag hade på något sätt bara, nej men jag kommer aldrig få någon familj. Jag kommer alltid, jag kommer alltid vara själv. Jag kommer alltid så. Eh, massa sanningar som inte kanske stämmer. Men jag hade liksom bestämt mig för att, nej, 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 nej. nej. Men du har ju ändå haft killar. Jaha, och jag har ju det nu. Ja, Fem precis. år har vi ja, varit tillsammans. Berättis. En livstid. Ja, det börjar gå, ja. som liksom man säger. Ja, men tankar. Alltså, ja, men det var ju otänkbart då. Mm. Det, det var så här nej men det får ni hålla på med. Alla ni andra, så känner jag. Håll på med det. Och, alltså jag jobbade ju liksom i bar. Jag jobbade ju som en dagsländare. Uppträdde ju på natten då. Fick pengar i olika kuvert. Bodde liksom i andra hand i Ikea-säckar. Ja, Jag verkligen skattade pengar. Men, 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 men jag kände så här att allt det här vanligt livet, det får andra hålla på med. Varsågoda, så. Jag hamnade ju på NK Kosmetik på ett tidigt stadium. Jag började jobba redan på ett ställe som hette Care of Stockholm på Göteborgsbacken.
1: Åh, det minns jag. Det var ju, tyckte man ju var himmelriket då. Det fanns ju verkligen massa märken som inte fanns på andra ställen. Och där stod
2: du i all din prakt. Det var ju väldigt coolt. Det var ju superhipt. Det var ju liksom... Uh, som ett palats av uh, verkligen så här exklusiva märken hög teknomusik mm. eller typ The Knife en liten espressobar uh, och det var verkligen så här en frisör nere hårgänget där de klippte folk i de mest vidra fula frisyrer som man har sett alltså, alla tjejer kom upp med så här rakad rakad liksom panna och typ några korkskruvslockare i, i nacken och en så här asymmetrisk liten par. Nej, men det var ju jättemärkliga grejer som kom upp men de var skitglada och stolta och gick där. Och ja, det där var, var verkligen ett
1: sånt där ställe som jag minns att man typ gled in på att man skulle titta på något och sen slutade med att man, man går ut och har betalt 750 kronor för en bronzer. Typ för att ja. Man typ vågade inte säga nej när man liksom hade kommit in där. Nej, men det var väldigt såhär det, bara ja, det hände var saker. verkligen
2: häftigt och ja. det var ju Claudia Frid som var chef där En gammal modell äh, liksom hon, hon gjorde en varje morgon ner för en stor trappa och var liksom delade in alla i olika team. Och, ja, men det var så här, man var ju med man det var ju som att vara liksom, utomlands tyckte mm. man liksom. men har du tyckt
1: att det var kul att liksom transformera andra eller liksom att plocka fram någonting hos andra eller, ja, eller jätte... bara dig själv Nej,
2: nej, nej, jag älskade det jag tyckte det var superkul att jobba med andras kanvas och, och sälja är ju ganska dålig på det, eller dåligt. jag kan nog vara ganska bra om jag vill Men jag vill inte Utan anledningen till varför jag jobbade på Care of Stockholm Och senare också NK Kosmetik Det var ju för att jag tyckte om att jobba med smink Jag jobbade med folks ansikten Och med de olika utmaningar Som olika ansikten bjuder mm. För att säga det diplomatiskt För det är ju faktiskt inte så Även om jag jobbade på också Jag trodde ju liksom att med kapartist vad det jag skulle göra i livet Så jag jobbade ju många år i början när jag hade varit på chokladkoppen så började jag jobba som ekapartist kapartist på agenturer, modellagenturer och så. Men bara såna här liksom symmetriska ansikten och liksom så. Men det var mycket roligare att jobba på NK. Alltså, säger skenis fan. Mm. Nej men det är ju det för att man måste ju, det är ju som att lösa liksom ett korsord. Mm. Det är skitsvårt. Man sitter där på vågrätt 5 och bara, vad fan är det här liksom Kalla färger på ögonlock. Vad, vad är det som ska in här? Ja, men det, Man bara håller på. Och sen så bara plötsligt när jag så här. Nej, men det är ju det här du ska ha. Och så bara börjar man jobba med det. Mm. Det var jätteroligt. Mm. Men det är ju intressant. För jag är ju nyfiken. Eller jag har ju alltid varit intresserad av, av skönhetsavdelningar. Mm. Som sådan. Liksom. Jag gjorde också en, en performance piece- för många år sedan som hette All eyes on me I'll be there in a minute som byggde liksom på en skönhetsavdelning liksom, alltså hela hur den är uppbyggd och jag turnerade med den med Riks på sådana festivalscener Uh, och Det var jätteintressant för där var ju mycket av publiken var ju sån som mm. ofta kom i kontakt med liksom, alltså sminkindustrin. Ganska unga människor sådär. Men då var jag liksom, Jag tycker det är intressant att tänka på Expediterna som Prestinor och mm. liksom diskarna som Altare. Och, och, och jag tycker att det är fascinerande att bygga liksom upp den här scenografin med de här stora bilderna på de här kvinnorna med utfrätta näsvingar. Liksom. Alltså det blir ju som så här ikonbilder. Det, det finns ju en stor aspekt i skönhetsavdelningen som jag som bygger på ritualer. Eh, och som bygger på någon slags smörjelse. Alltså med de här olika dekokterna och de här också. Det finns ju någon slags både syndernas förlåtelse och ett biktmoment. Jag är ju uppvuxen i en ateistisk familj. Men jag är väldigt fascinerad av den där dramaturgin liksom, som finns i, i köpandet och handlandet och rådgivandet. Sen kan man ju också koppla det till kommersens tempel, natur, mammons tempel. Det kan man ju göra också. Det, det är pengar som sätter i rullning och tron på kommersialismen och så vidare. Men framför allt utifrån en skönhetsperspektiv så tycker jag det är intressant att prata om um, tro, hopp och skönhet i det med Marcus, att vi laddar det finns ju ett väldigt stort mått av metafysik på en skönhetsavdelning. Alltså när jag när jag som expedit står, för jag står ju på många olika diskar men om jag står på till exempel La Prairie, oh, där där oh, liksom krämerna kostar tusen åter tusentals kronor och jag var lunchavlösare där liksom. Då är det väldigt viktigt att jag också hanterar um, artefakterna, föremålen, krämerna, sminkpennorna och så vidare, krölpenna med en tillbörlig värdnad. Alltså jag måste hantera, jag måste ladda varje kränburk på rätt sätt. Och annars så förlorar ju den sin laddning. För oavsett vad som finns i så är det viktigt också för varje, varje märke och varje företag att också bevara magin, att inte bryta magin. Och det är väl det som man idag kallar för branding och image building och sådär. Men det är ju också så att när jag räcker över en kräm mot dig jag sakta öppnar locket på burken. Jag berättar för dig att jag har en liten, liten sked i sterling silver som jag nu kommer ta upp den här krämen med. Då försätter jag dig en slags trans. Mm. Som inte nödvändigtvis bara handlar om att du ska köpa produkten. Utan också att du ska tro på produkten. Du ska också tro att den kan ge dig någonting mer än återfuktning. Mm. Den kan ge dig lösning på mycket mer. Alltså det, alltså jag, jag tyckte det var intressant alltså att jag också besitter makten att hantera heliga oljor- mm. Det, det finns ju... Och jag började ju då när jag jobbade på NK. Jobba med en slags grillarbete där. Och samlade in information från varje märke. För att förstå hur varje märke är, skapar sin egen magi. För alla gör det på olika sätt. Och då förstår jag också att märkena är så olika varandra. Och jag tycker det är superintressant med den psykologin som finns. Som handlar om vilka är vi och vad ska vi förmedla. Och det bar jag med mig då i det jag gjorde- där på riksteatern och jag tänker att liksom det där, att få vara den där prästinnan i det där templet mm. det var också det som jag tyckte mest om med att jobba på NK kosmetik, för där går människor in bara genom dörrarna och känner en värdnad för Enko mm. i sig mm. ja, liksom. man vet att det inte är GKs så att här, här går man in och så blir man också behandlad med respekt, men man förväntar sig en förtrollning
1: mm. så det här krönhet. låter som någonting som du har tagit med dig på scen
2: ja, Verkligen? alltså i stort. Ja, jag, jag är en evig expedit i det stora i tempel. Fast jag är kommunalare nu, jag är kommunalt anställd.
0: Ja, precis. Eh, idag är ju du skådespelare på Stadsteatern. Jag är lite nyfiken på, när du började 2005 på eh, Orionteatern. Research. Eh, så då var det ju mycket mera unikt att vara både drag queen och skådespelare mm. eh, idag ser det inte alls ut på samma sätt i alla fall inte för oss som ja, har fått en chans eh, du, du kan vara både skådespelare och drag queen idag men hur var det precis där i början eh, hur blev du i mottagen eh, av den mera etablerade teatervärlden liksom
2: Jo, men alltså både och jag fick ett stöd. Men jag fick ju också naturligtvis människor som sa att nu får du väl, ska du inte sluta med det här. Mm. Som tyckte att nu är det väl dags att kliva in i fina rummen och, och, och sopa igen spåren bakom sig. Mm. Och det var jag nog också. Jag började fundera i det jag måste göra, liksom mm. kanske. Men, men sen kände jag att det ska jag inte alls göra. Och, och, och då blev det istället ett sätt att så här, markera liksom min särart och mm. att, att jag kan också använda mig av drag som en metod för det gör jag på Stasteatern medvetet jag tycker liksom att drag är väldigt användbart på många sätt oavsett om det är en mansroll eller en kvinnoroll
0: Ja precis, men jag minns att du berättade en gång för, det här är flera år sedan men att du berättade att det var en skådisk kollega som hade outat dig för att regissera eller um, liksom ha sagt att jag med Robert är ju drag queen egentligen
2: Ja precis, jo men det var ju en specifik situation just det, det var ju så här att jag hade spelat en, en monolog föreställning på Regionteatern. Teatern och det här var innan jag var anställd på Stadsteatern och då hade jag spelat en, en, en föreställning som gick väldigt bra och, och efter den så kom en regissör fram och sa tack, wow åh. och då stod det en, en tjej Bredvid som blandade sig liksom in när han kom fram och tackade och var så här, wow wow! Då kom hon in så här liksom från sidan för hon hörde att han tackade. Eh, och så sa han: så här, ja, ja, ja. Jo, men alltså, jag, jag måste bara säga så här: alltså, Robert är ju egentligen inte skådespelare. Han är ju drag queen. Och, och då blev ju den här likt liksom och va? Vad? Han hade ju ändå tittat på mig en och 45 eh, utan paus. <går> Spela en monolog om Dage hammarsköld Sista timmar i livet. Eh, kopplat till varför ungdomar inte tror på demokrati. En föreställning Men liksom Han bara, va? Det hade ju ingenting med drag att göra det jag gjorde just där på scenen. Så han bara, jaha, ja, du, du är inte skådespelare. Alltså, det var ju så här. Så att, och då kommer jag ihåg hur jag kände så här. Jävla backstabber Alltså för då tittade jag på henne liksom och kände så här, ja ah, men just det för hon var etablerad i branschen och hade liksom sin plattform. Mm. Varför skulle hon då? Och jag tror att hon på ett sätt gjorde av välvilja för att hon ville så här. Mm. Men det blev ju verkligen inte en sån grej. Alltså jag kände jag kände en så oerhörd förnedring då för jag var så här, nej men jo jag är drag queen också. Men just nu är jag skådespelare. Ja. Och jag behöver, alltså, för det blev så obegripligt för honom också. Så att det är absolut det fanns ju hela tiden, man kände ju så här små nålstick från olika håll. Och, och jag tror att det är väl mitt sätt att, precis som jag alltid har burit med mig eh, sedan jag tog mig igenom mina första ungdomsår, att så här, eh, ni kan hålla på hur mycket ni vill, det kommer inte alltså ni kommer aldrig kunna blåsa omkull mig. Musik
1: mm. När känner
2: du dig som snyggast? Ja, när, jag, när klockan är efter 14.00. Alltså när jag har vaknat. du är en dvala liksom, Nej, men först, det är rent eller? hur jag ser ut. Ah, okay. Jag har ganska små ögon redan, men alltså What? det det <laughs> Du har ju fan. <laughs> ja. Nej, men efter, jag skulle säga efter 14. Ah. i frukosttid.
1: Mm. Okej, okay, ja. Eh, vad identifierar du som? Max 3.
2: Bög. Drag queen. Beauty influencer. Nej, men, <laughs> men gud vad jobbigt. <laughs> ja, just det. <laughs> nej, just det, det är eh, Nej, men det, då... Oh, gud, vad svårt. Nej, men då är jag väl också... Um, ja, men ut, yt, 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 uh, yt älskare.
1: Mm. Vad befinner du dig på kinsey skalan? Du vet alltså från uteslutande heterosexuell till mest heterosexuell men med vissa
2: finns det grader
1: då ja, det finns i helhet att höja på så här. Ja, är du, ja. är du, du behöver men inte Vad är skalan? Hur många vi säger är, det? Att är Är du i ytterkanten eller drar du mot
2: uh... Ja, jag är bi kille. <laughs> Nej, men jag är uh... <laughs> ja. jag, till exempel, jag sa att jag
0: var 70 killar och 30 tjejer.
2: Ja, det är så man säger. Ja, vi säger så här. Då. Det är egentligen gör ja. man inte det. Men ja, det är... men då säger jag så här: hundra eh, killar procent, alltså, men ändå öppen för att tänk om. Och så, så tänker jag alltid så här: att jag, för jag tänker ju inte att jag ska ha barn. Nej. Men att eh, eh, enda sättet, då blir jag ju super straight när jag tänker alltså att jag ska ha barn. För då tänker jag att jag måste typ leva med en kvinna, och typ att hon också ska så här, nåla kondomer och sånt att jag bara, va nej, blev du gravid? Alltså sådär att jag liksom, kontrollförlust är toppen i, in terms av, så att liksom... Vi kan eh,
1: prata lite om det här sen ja, efter, jag kan garantera ja, man, man behöver inte
2: berätta mer Ja men hur många steg av över jag måste man inte hantera en hel innan man del. är vid provrörsbefruktning? Alltså hur många blanketter ska du fyllas i? Du, det gick fruktansvärt
1: snabbt ska jag säga det, När man det bara, så? Ja, 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 ja absolut Ja, det Okej, kan jag säga ja, jag men säga. nu ditt, eh, Din bästa skönhetsprodukt Eller beauty hack ja, jag har Du kan ju inte få säga, prata du kan få säga något. Nej, jag tycker det har varit väldigt snålt Du får säga något mm.
2: Alltså min bästa Oj, nej men nu måste man ju Tänka till, men alltså min bästa eh, Beauty hack Alltså det måste ju ändå vara Hemoroidkrämen liksom mm. Ja, men det, det, men det är så till. gammalt Ja jag ska också säga att mitt bästa beauty hack det är ju yes-diskmedel. Oh, jag minns. Mm. Du vet det, ja? <laughs> ja. Nej, men det är bara att ta yes-diskmedel och tvätta ansiktet med när ni har varit på scen eller i väg. sminka. Alltså, alltså det är, bra är så bra. Mm. Men se till att ha en ganska... En oljekräm efteråt. Ja, jo, och sen ska man jag jobbar med folk. kontrastverkan.
1: Jag minns att det skölde ju fort som fan. Alltså man löser ju bara upp liksom fetsminket. Man ska inte komma ner på... Och Nej, och jag vill också vana
2: för Jess Platinum. Det finns ju ett extra äh, fettlösande. Men så alltså, har ni pratat om Jess? Fördelarna med...
1: Nej, det här, det här går vi vidare för Vi kommer förbi Sista frågan. Precis. Hemorrhoid här, crème ja. och Jess. Uh, Tack för dina mm. fantastiska... De var lite oväntade. Ja. Sista. Vad är din bästa comfort food? Alltså,
2: jag äter ju allt jag äter ju som, Men alltså ska jag verkligen välja Ett comfort food Så måste det ju bli eh, Alltså österrikisk eh, Valmorskjol oh. Alltså fylld Alltså en rulle Nej men det är så himla <laughs> bra om man vill gå upp snabbt uh, Det är ett <laughs> annat hack Jag har ett beauty hack Ja men det är ju så här i en viss ålder Då får man välja mellan kropp eller ansikte det vet det ni. Eller mm. kirurg men om man vill få ut de här små linjerna och eh, liksom nasolabiala veckan och spänna ut dem lite extra då kan man sätta i sig, som jag gör när jag kommer till Österrike och kommer hem Den väger 1,4 kilo Det är en rulle av deg, söt, söt vätterbröd och inrullat i det är en massa av valmokon och eh, typ mandelmassa och socker Och det är så gott Jag vill verkligen slå mm. ett slag
1: för comfort food valmo och vi vill verkligen också tipsa om drottningmötet, podden som Robert gör som är så fantastiskt bra. Alltså jag njuter verkligen, ser fram emot eh, avsnitten som ska komma. Så alltså det, det måste alla verkligen lyssna på.
2: Ja, nej men det har varit jätteroligt att vara med. Och uh, stay hydrated säger jag bara. Yeah, you better work. <laughs> och vi är tillbaka en annan torsdag.
0: Nästa, nästa vecka och då har vi ytterligare en spännande gäst. Vill du berätta lite Christiania Kasper Zeon? Eh,
1: jag vill inte säga så mycket mer än att det här är en person som har transformerat sig flera gånger i det yttre och eh, har en spännande livshistoria.
2: Babsan alltså! <laughs> <Jajamän>. <laughs> ha? Välkomna!
0: Babsan. <laughs> ja, puss och kram, tack och hej!